0: Hay tượng đây là bạn và bạn đang đứng trước một năm mới vừa sang, một năm mới hoan hỷ, một trường mới tinh tương đang chờ bạn đặt bút. Và bạn thực sự đặt bút, bạn viết xuống hàng loạt dự định, mục tiêu cho chặng đường 12 tháng đầy hào hức của mình. Đó có thể là mong muốn thiết lập những thói quen mới và có thể là loại bỏ những hoạt động mà bạn cho là độc hại với bản thân như là giảm cân, ngừng hút thuốc, đọc thêm sách, học thêm kỹ năng v vân và mây mây, tóm lại là hàng loạt mục tiêu hào nhoáng được lấy kê liên tục. Thế rồi những ngày đầu, tuần đầu hay những tháng đầu tiên, bạn thực hiện vô cùng quyết tâm và hang say. Thế nhưng chỉ sau một khoảng thời gian, hoặc có thể là rất ngắn, mọi thứ liền quay trở về theo lối cũ. Bạn dần trách hướng với những kế hoạch để chinh phục mục tiêu của mình. Thế nhưng mặc cho mọi thứ đang dần đi lệch, bạn cũng tặc lưỡi hiển nhiên cho qua và thầm nghĩ. Thôi kệ, nằm sau tiếp vậy. Thu thật đi, viễn cảnh này có quen thuộc không? Đã bao nhiêu lần bạn bị vướng vào vòng xoay thế rồi? Bạn đã bao giờ tự hỏi những câu chuyện này cứ luôn xảy ra với mình chưa? Còn tác giả, truyện từ tâm của Spiderum chúng mình thì không chỉ tự thắc mắc mà còn thân trinh vào cuộc tìm hiểu vấn đề trên qua bài viết Mục tiêu lớn, nỗ lực ảo. Vì sao chúng ta thường muốn bắt đầu loạt mục tiêu mới vào dịp năm mới? Có thể thấy, năm mới là một thời điểm chuyển giao trọng đại. Đây là lúc kết thúc một năm dài hoạt động Thật tuyệt để chúng ta có một điểm dừng để có thể đánh dấu những sự việc xảy ra sau một khoảng thời gian dài. Đây là một cơ hội để chúng ta có thể nhìn lại được những thành tựu, những thăng trầm của năm trước. Và rồi thời điểm được nhìn nhận lại, cũng là lúc chúng ta xây dựng nền tảng để thiết lập nên những mục tiêu mới. Nếu như những dịp như sinh nhật chỉ là cột mốc mang tính cá nhân, thì thời điểm năm mới lại là thời điểm chuyển ra trọng đại không chỉ đối với mỗi riêng chúng ta mà với tất cả mọi người trên thế giới. Vậy nên, thu thúc được thiết lập mục tiêu để giống hay thậm chí vượt mặt người khác cũng từ đó trội dậy mạnh mẽ hơn với một số cá nhân. Ngoài ra, việc kết thúc một năm dài và bước sang năm mới mang đến cho chúng ta một cảm giác như được chút bỏ những lỗi lầm, những điều cũ, giống như được xoa đi một trang nháp, được làm lại và được phép bắt đầu lại một lối sống trong mơ mà bạn từng mong ước. Thế nhưng, thực tế, theo nghiên cứu cho một khảo sát, có đến hơn 90% những mục tiêu được đặt ra trong năm mới đều không thành hiện thực, Kết quả của một cuộc khảo sát hơn 2.000 người ở Mỹ vào năm 2020 cũng đã chỉ ra rằng đa phần những người đề ra mục tiêu đều từ bỏ sau sáu tuần bắt đầu, để rồi những mục tiêu đó sẽ được chuyển sang bảng dự định của năm sau. Thế nguyên nhân của sự việc này đến từ đâu? Đầu tiên, đó là sai lầm ngay từ lúc xây dựng mục tiêu. Việc thiết lập mục tiêu tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực chất đây lại là một bước vô cùng quan trọng và là yếu tố nền tảng ảnh hưởng đến khả năng thực hiện hóa mục tiêu mặc dù không có một công thức cụ thể nào để đảm bảo việc thiết lập một mục tiêu thế nào gọi là chính xác. Thế nhưng, chắc hẳn chúng ta cũng có thể đánh giá được rằng nếu một mục tiêu được xây dựng mà không có sự cân nhắc đến tính khả thi, khả năng thực hiện hay thời gian hoàn thành thì khả năng đạt được của chúng là rất thấp. Mình tin ở đây, nhiều bạn cũng từng nghe đến việc xất lập mục tiêu theo mô hình SMART. Theo đó, một mục tiêu được cho là hoàn hảo khi nó đáp ứng được cụ thể cả năm tiêu chí trên. Tiêu chí đầu tiên là Specific. Đây cũng là tiêu chí mà cá nhân mình cho là quan trọng nhất bởi lẽ đa phần chúng ta thường mắc lỗi này khi xây dựng mục tiêu. Và việc không xác định được rõ hay cụ thể hóa mục tiêu chính là một trong những lý do chính ảnh hưởng đến việc không thể thực hiện được chúng. Ví dụ, bạn muốn cải thiện trình độ tiếng Anh, nếu chỉ đơn thuần thiết lập mục tiêu, tôi muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình tốt hơn, có thể nhận thấy đây là mục tiêu khá là khái quát, chung chung, không cụ thể. Nâng cao như thế nào, tốt hơn như thế nào, đạt đến trình độ nào thì trong mục tiêu lại không vạch ra rõ. Theo đó, mục tiêu nên được cụ thể hóa như sau. Tôi muốn học từ vựng hàng ngày để trình độ tiếng Anh của mình đạt được mức B2. Trong mục tiêu này, mình đã vạch rõ cụ thể mong muốn về bậc ngoại ngữ mà mình muốn đạt được cũng như cách thức cần hoàn thành để có thể đạt đến mục tiêu. Việc cụ thể hóa sẽ giúp bạn giảm được nguy cơ bị chạy hướng. Bạn không nên thiết lập mục tiêu với những từ ngữ khái quát như là càng sớm càng tốt, tiết kiệm nhất tốt, nhất hay là tốt hơn. Thay vào đó, nếu có thể, hãy gắn mục tiêu vào những từ ngữ con số cụ thể đảm bảo sự chính xác rõ ràng cho mục tiêu đó. Đối với tiêu chí measurable, một mục tiêu thỏa mãn yếu tố này là mục tiêu có thể đo đạt được mức độ hoàn thành, tức là nó gắn với yếu tố định lượng. Ví dụ, mục tiêu học ít nhất 10 từ vựng mỗi ngày hay có thể giảm được 2kg mỗi tháng. Tuy nhiên, dễ dàng có thể nhận thấy, không phải mục tiêu nào cũng có thể đáp ứng được tiêu chí này, sẽ thật gượng gạo nên đặt ra mục tiêu cười 10 phút mỗi ngày chỉ vì muốn sống tích cực hơn. Vậy nên, mình nghĩ mục đích chính của việc gắn tiêu chí này trong mục tiêu sẽ có ích lợi trong việc giúp chúng ta kiểm soát mức độ hoàn thành mục tiêu đó là dấu hiệu để chỉ ra liệu còn bao lâu nữa để đạt được điều mong muốn. Cũng như là bản thân chúng ta cũng có thể nhìn lại những cột mốc nhỏ đã hoàn thành từ đó có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn. Đối với tiêu chí Achievable và Townbound Bound Hai tiêu chí này dường như có sự liên kết khá chặt chẽ với nhau Bởi lẽ tính toán được mức độ khả thi khả năng đạt được mục tiêu trong thực tế từ đó có thể giúp xác định được khoảng thời gian cần bỏ ra để hoàn thành mục tiêu Cũng như nếu muốn giới hạn trước thời gian thực hiện mục tiêu cũng phải cân nhắc đến khả năng đạt được chúng trong thực tế từ đó mới có thể chủ động tính toán được nguồn lực cần đầu tư vào để thực hiện mục tiêu đó Tuy nhiên, khi thiết lập mục tiêu Đa phần chúng ta đều quên việc xem xét tính khả thi cũng như là khả năng đạt được mục tiêu dựa trên những nguồn lực hiện tại để rồi có thể dẫn đến việc xây dựng các mục tiêu đó quá cao, quá xa vời, vượt quá khả năng đạt được ngay thời điểm đó. Quay trở lại mục tiêu cải thiện học tiếng Anh, giả sử bạn chỉ mới đang bắt đầu tự học về tiếng Anh rồi đặt mục tiêu trong một tháng có thể đạt trình độ B2 Trong khi đó, bạn chưa xem xét đến khung thời gian dành bạn có thể dành cho việc học tiếng Anh cũng như là chưa tìm được các nguồn học tập đáng tin cậy Vậy thì khi đó, việc lên kế hoạch thì chẳng khác gì bạn đang bắt ép chính mình theo đuổi một mục tiêu gần như không thể đạt được. Một khi đã bị ép thì càng cảm thấy nản lòng và dễ dàng từ bỏ. Đối với tiêu chí Realistic, trong một số tài liệu khác sẽ đề cập tiêu chí này là Relevant. Tuy nhiên, cả Realistic và Relevant đều tương đồng khi đều hàm ý rằng mục tiêu không nên đi xa với giá trị thực tế trong cuộc sống mà thay vào đó là nên thể hiện sự liên quan đến những định hướng lớn, các giá trị, mong muốn lớn của một cá nhân. Ví dụ, nếu ước mơ của bạn từ lâu là đi du học và bạn muốn apply học bổng vào cuối năm vậy thì bạn sẽ đặt nặng và đầu tư nhiều thời gian hơn cho việc phát triển ngoại ngữ thay vì mục tiêu cải thiện khả năng chơi bóng rổ. Việc phân định như thế giúp bạn phân tầng quan trọng của các mục tiêu từ đó bạn có thể tập trung được nguồn lực hạn chế của mình để hoàn thành những mục tiêu bạn cho là cấp bách hơn. Lý do thứ hai dẫn đến việc các kế hoạch năm mới của bạn cứ dần bị trôi vào quên lãng là vì chúng không được lên kế hoạch xử lý cụ thể đừng nhầm lẫn mục tiêu và kế hoạch nha. Mục tiêu là thứ mà chúng ta mong muốn hướng đến để đạt được. Còn kế hoạch là cách thức để thực hiện được những ước muốn, những mục tiêu đó. Các mục tiêu không thể thực hiện nếu bản thân không vạch ra những kế hoạch cụ thể để thực hiện chúng. Kế hoạch hàng tháng, kế hoạch hàng tuần hay thật tốt nếu có một kế hoạch chi tiết hàng ngày để nỗ lực tới tới mục tiêu. Ví dụ, mục tiêu giảm được 5 cân trong 2 tháng có khả năng thực hiện hóa bằng việc lập kế hoạch chế bộ 30 phút mỗi ngày, đồng thời kết hợp với ăn uống điều độ. Nếu có thể, hãy cố gắng lên thực đơn chi tiết cho từng ngày đó. Một kế hoạch chi tiết giúp ta định hình và sắp xếp cần nên làm những việc gì, việc lập ra kế hoạch hàng ngày rồi thực hiện hóa nó cũng giống như cách đang tách nhỏ mục tiêu lớn thành những mục tiêu nhỏ để cố gắng hoàn thành. Điều này phần nào giúp chúng ta tránh được việc chỉ hoãn. Bởi lẽ, nếu luôn hình dung một mục tiêu quá lớn trong năm, chúng ta dễ sinh ra tâm lý trần trừ và nghĩ rằng ôi rồi ôi vẫn còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ thôi. Thay vào đó, việc thất lập kế hoạch, nhiệm vụ và kế hoạch cho hàng tuần hoặc hàng ngày sẽ khiến chúng ta nhiều thôi thúc hơn để hoàn thành các công việc đó. Đồng thời, hãy thường xuyên đánh giá và ghi nhận lại những kế hoạch. Việc theo dõi tiến độ hoàn thành vừa giúp bạn có thể kiểm soát được mức độ phần trăm hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cũng khiến bạn có thêm động lực để tiến đến hoàn thành mục tiêu lớn hơn. Và lý do thứ 3 lại đơn giản đến mức rất là bất ngờ, đó là đến từ việc bạn không bắt đầu vào làm chúng. Việc thiết lập mục tiêu giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết khi không khó để bắt gặp tràn lan những bài viết, những video hay những template mẫu về việc xây dựng các mục tiêu, thậm chí không cần áp dụng công thức smart bên trên mà chỉ cần vòn vẹn thao tác, copy và paste, bạn cũng có thể thiết lập được những mục tiêu chất lượng. Thế nhưng sau khi tất cả mọi thứ đều được phơi bày ra sẵn thì chúng ta lại rơi vào một trở ngại khác, đó là tâm thế không muốn bắt đầu. Tâm lý này dễ dàng nhận thấy, Đối với những mục tiêu muốn thay đổi những thói quen đã ăn sâu vào một cá nhân Ví dụ như việc chạy bộ hàng ngày hay việc cắt giảm thời gian sử dụng mạng xã hội Chúng ta luôn viện cớ để đợi đến một ngày đẹp, một đầu tuần hay là đầu tháng sau để mình bắt đầu thay đổi Những rào cản, những thói quen cũ sẽ luôn cản bước bạn rất là nhiều Tâm lý ngại khó và đặc biệt là người bạn thân quen mang tên là chỉ hoãn sẽ rất luôn trực chờ để cản bước chúng ta hành động Ngoài ra một số cá nhân còn có xu hướng suy nghĩ, cân nhắc, tính toán quá nhiều trước khi bắt đầu làm một cái gì đó. Đồng ý là chuẩn bị là một quá trình cần thiết. Tuy nhiên, việc chuẩn bị chắc chắn không thể nào đảm bảo 100% trong quá trình thực hiện sẽ không xuất hiện những biến số. Vậy nên, thay vào đó, việc cần làm là bắt tay vào hành động mà thôi. Nên nhớ rằng, ngay cả quyển sách self-help tốt nhất cũng không thể giúp bạn thay đổi nếu bạn không bắt đầu hành động. Giống như việc bạn đọc bài viết này và rút ra được điều gì đó cho bản thân. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể nào đảm bảo được. Mục tiêu của bạn sẽ được thành thực nếu không tiến hành bắt tay vào làm ngay bây giờ Một trong số những nguyên nhân còn có sự hoài nghi Điều mà bạn có thể không để ý Dám cá chắc rằng hầu hết chúng ta ai cũng từng rơi vào trạng thái Cố gắng và nỗ lực rất nhiều nhưng không tìm thấy thành quả Rồi bắt đầu chán nản và tự hỏi liệu mình có làm được không Đó chính là lúc sự hoài nghi đã ghé thăm bạn rồi đây Lấy lại ví dụ về mục tiêu giảm cân nhé bạn mong muốn giảm được 5 cân trong vòng 5 tháng. Thế nhưng dẫu bạn có luyện tập chăm chỉ trong một tháng đầu tiên nhưng kết quả vẫn không rõ rệt. Thế rồi bạn sẽ hoài nghi về việc liệu bản thân có đủ khả năng không. Rồi nếu bạn không vững lòng bạn sẽ cho rằng bản thân mình quá kém, không thể thực hiện được và bạn quyết định dừng lại sau nhiều ngày nỗ lực chỉ bởi vì khoảnh khắc không tìm thấy thành quả. Rồi mình biết rằng tâm thế của chúng ta luôn muốn những thành quả nhanh và liền để rồi vô hình chung chúng ta tạo ra áp lực lên bản thân bằng việc áp dụng những phương pháp không phù hợp. Điều này vừa không những không hiệu quả mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể của chính mình. Thay vào đó, hãy học cách kiên nhẫn và tập chờ đợi. Đừng quên rằng, nếu đã ôm mộng đặt mục tiêu lớn thì để nhận được kết quả tương xứng cũng cần có thời gian và nỗ lực tương đương. Mình tin rằng sẽ đến một lúc bạn sẽ nhận được thành quả mà bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng, đây là cả một hành trình dài và hành trình này sẽ khác nhau đối với từng cá nhân khác nhau. Đừng so sánh bằng cách nhìn vào người khác rồi buộc bản thân phải đạt đến cùng một thứ trong cùng một khoảng thời gian. Đồng thời, cũng đừng nên vội hình thành suy nghĩ rằng việc bạn cố gắng hoàn thành và tuân thủ nghiêm ngặt những kế hoạch không đem lại lợi ích gì. Thực chất, khoảng thời gian bạn từng bước chậm chậm và miệt mài cố gắng đó đã cải thiện sự kỷ luật, sự kiên trì và bền bỉ của bạn rất nhiều. Đây đều là những giá trị mà nếu không có sự chăm chỉ thì bạn sẽ không bao giờ có thể rèn luyện được. Song cần phải khách quan và nhìn nhận rằng sự hoài nghi nếu tồn tại ở mức độ nhất định thì không phải lúc nào cũng tồi tệ. Bởi lẽ đó là cơ chế để bạn ngẫm lại nhìn nhận lại rằng liệu bạn có đang dùng đúng cách, liệu rằng những nỗ lực bỏ ra như thế đã đủ hay chưa. Hoài nghi đúng mực chính là tín hiệu mà cơ thể báo hiệu bạn đã đến lúc cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại để đánh giá quá trình nỗ lực bấy lâu nay của mình. Tuy nhiên, nếu vẫn không thể tự mình kiểm soát sự hoài nghi, nếu có thể hãy tìm đến sự hỗ trợ, động viên từ bên ngoài. Một điều chắc chắn rằng những mục tiêu dự định của bạn cũng sẽ là những điều mong muốn của một nhóm người nào đó. Từ giảm cân, đọc sách, học các kỹ năng mới, không khó để tìm kiếm những nhóm đó ngoài đời thực hay trên các trang mạng xã hội. Tìm về những hội nhóm này sẽ giúp bạn nhận được nhiều lời động viên hơn mỗi khi gặp khó khăn cũng như đây sẽ là kho tàng để bạn tìm thấy những lời khuyên chia sẻ từ những người có kinh nghiệm đã đi trước. Biết đâu họ có thể giúp bạn được rất nhiều trong việc đưa ra các tips để có thể hoàn thành mục tiêu một cách nhanh chóng hơn nữa đấy. Không biết lý do tại sao cũng là một lý do khiến bạn trì hoãn tất cả những mục tiêu và dự định. Điều này có nghĩa là trước khi bắt đầu tiến hành theo được mục tiêu này Hãy đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, tại sao bạn lại mong muốn những điều như thế? Tại sao bạn lại muốn học ngoại ngữ? Vì giải trí hay là vì học tập? Tại sao bạn muốn giảm cân? Vì bản thân muốn khỏe mạnh hay vì muốn được trông ưa nhìn trong mắt người khác? Và là dù gì đi chăng nữa, thì việc xác định được lý do tại sao bạn lại thiết lập mục tiêu là vô cùng quan trọng. Nó sẽ là động lực khiến cho bạn cố gắng để không tự bỏ. Nếu bạn xây dựng mục tiêu chỉ vì người khác khuyên bạn làm như thế, hay là chỉ vì nhiều người đều làm như vậy, thì bạn sẽ rất dễ nản lòng và dừng bước. Bởi lẽ đó là mục tiêu của họ chứ không phải là của bạn Và đó không phải là thứ mà bạn mong muốn Dù là xuất phát từ yếu tố ngoại cảnh hay là nội tại Dù là vì bản thân hay một ai đó Hãy gắn liền điều đó với mục tiêu của mình Nó sẽ là nguồn động viên vô hình để giúp bạn mỗi khi rơi vào trạng thái chán nản và muốn từ bỏ Lời cuối cùng, mình chỉ muốn nhấn nhủ rằng, hãy nhớ việc chinh phục một mục tiêu nào đó không phải là cuộc thi chạy nước rút đây không phải là nơi để bạn mù quáng và lao mình về phía trước đừng quan tâm đến số lượng hãy chú ý đến chất lượng nhiều hơn thay vì sử dụng những phương pháp phức tạp hãy đặt các kế hoạch nhỏ và thú vị để rồi biến quá trình nỗ lực này thành một chuyến du ngoạn mà trong đó bạn được ngắm nhìn và thưởng thức từng hoạt động cũng như từng cột mốc nhỏ mà mình đạt được trong suốt hành trình đó đừng mãi chú ý đến đích mà hãy quan tâm đến những giá trị bạn thực sự nhận được trong chuyến đi này hãy cứ kiên trì và nỗ lực Đừng nghĩ rằng quá trình bạn cố gắng hàng ngày kia là lãng phí. Đó có thể là một khoảng thời gian dài nhưng chắc chắn nếu bạn kiên trì đủ lâu, một ngày nào đó khi nhìn lại bạn sẽ nhận ra đấy là một trong những bước đệm quan trọng trong việc định hình bản ngã của chính bạn. Mong rằng bạn có thể đạt được một số mục tiêu mà bạn mong muốn trở thành hiện thực trong năm nay nhé. Hãy giữ mục tiêu lớn với nỗ lực có thật. Cảm ơn các bạn vì đã xem đến đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này và đừng quên bấm nút subscribe trước khi rời chúng mình để chúng mình còn gặp lại nhau trong các video tiếp theo trên Spider Room nha. Peace!